0: Ce mois-ci, dans Psy spie, nous nous intéressons aux tests psychologiques. La semaine dernière, nous avons tenté de dresser un panorama des différents tests qui existent. Et vu quelle était leur approche, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur rcf.fr. Aujourd'hui, avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste, nous tentons de comprendre quelle valeur accordée à ces tests peut-on s'y fier. Allez, on en parle sans plus attendre sur Dialogue RCF. Psy Psy-Espie, avec le Père Jean-François Noël. Dialogue RCF. Bonjour à tous et bonjour Père Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: On poursuit aujourd'hui notre découverte des tests psychologiques. La semaine dernière, on, a vu, on en a vu quelques-uns. Là maintenant, j'ai envie de vous demander pourquoi on fait ce type de test. Est-ce qu'on doit le faire finalement Est-ce que pour vous, c'est important de faire ce type de test
1: important non mais de fait ce qui m'intéresse c'est que la personne qui ouvre le net et qui tape test psychologique ou psychométrique c'est qu'elle a une question celle que se pose une question et cette question se pose en général sur fond enfin, sur fond de de manque de confiance de soi ou d'interrogation par rapport à l'avenir ou de de blessure je sais pas quoi d'amour ou de voilà et que c'est intéressant le point de départ est-ce que le test va répondre à cette question j'en suis pas si sûr. Mais on voit bien quand même que le point de départ est quand même une interrogation euh, douloureuse. Euh, sinon, on, on se coltinerait pas. Enfin, ça, 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 ça amuserait une soirée et puis après, on passera à autre chose. Mais en général, il y a quand même une question un peu douloureuse ou qui cache une certaine angoisse de l'avenir ou de soi ou de ce qu'on peut devenir ou donner aux autres. Voilà. C'est un ça, ça, problème pas...
0: d'estime de soi
1: aussi C'est souvent un problème d'estime de soi. En fait, toujours, il y a toujours un problème de confiance en soi. Et comme je crois l'avoir déjà dit à cette antenne, mais je le redis, on est on n'acquiert pas une confiance par une connaissance rationnelle de soi je veux dire on a on acquiert une confiance lorsqu'on se confronte à l'autre et que c'est l'autre qui va nous donner confiance en nous-mêmes hein. ça c'est je veux dire quelqu'un qui apprend euh, euh, comment dire euh, l'escalade dans un livre et sur internet un jour il faut qu'il monte sur un faut il faut qu'il monte sur une montagne quoi Je veux dire il faut qu'il s'essaye lui-même et puis qu'il faut soit accompagné d'un escaladeur ou d'un guide qui lui dit mets tes pieds là mets tes mains là rassure-toi etc Je veux dire que l'estime de soi ne se construit que par un acte ouvert avec un autre dans l'épreuve de la vie et non pas uniquement le soir face à un écran
0: puis face à un écran aussi j'ai l'impression que si on en fait plusieurs à la fois, enfin, je ne sais pas, peut-être à quelques mois d'intervalle aussi, on peut ne pas forcément avoir le même résultat. Même selon les tests, c'est assez différent, on peut avoir différentes personnalités. Ben, vous comment, là un point comment, important,
1: oui. Comment on s'y retrouve En fait, c'est un, un portrait instantané euh, et qui donc euh, ne peut être révélateur. et que partiellement. Euh, par exemple, il est bien... nous, nous savons bien, les psychanalystes, que ce que je suis face à vous, Sophie, euh, euh, n'est pas celui que je donne à voir lorsque je suis face à, je ne sais pas quoi, une paroissienne euh, X ou lambda que j'ai vue dimanche et qui m'énervait ou qui m'énervait pas. Enfin, bah, ça bon, veut par dire qu'on rapport...
0: change d'attitude avec... Euh, son... Non,
1: c'est que notre personnalité euh, à la fois s'adapte, résiste, mmh. euh, se modifie, euh, se remanie sans arrêt. Et le portrait que vous auriez de moi euh, aujourd'hui, si vous disiez, ben bah oui, moi, le père Jean-François, je le connais bien, ça fait un an qu'on travaille ensemble, euh, n'est peut-être pas celui que les paroissiens auraient, en disant, mais non, moi, je ne suis pas du tout celui que je connais, parce que je suis dans une autre position, et je suis pourtant le même homme. Mais c'est n'est pas qu'on ait plusieurs facettes, mais ce qu'on donne à, à donner, à voir à l'autre, dépend de cette rencontre, de cette rencontre... Euh, et on voit bien que la vérité ne peut naître de ce que je suis lorsque je suis accueilli avec bienveillance par quelqu'un d'autre. L'écran, il n'est ni bienveillant ni malveillant, il est absolument neutre et, 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 et sourd. J'allais dire, vous voyez bien que la, la réalité de ce que j'ai besoin d'entendre euh, ne dépend pas euh, d'un certain nombre d'items ou de questionnaires. Euh, Quelqu'un me racontait récemment que d'ailleurs beaucoup de tests sont employés sur le plan professionnel euh, pour tester, mais surtout pour déstabiliser les gens et que euh, en général c'est en vue d'éprouver leur capacité de, de résistance. Alors vous voyez bien que les tests ont quand même des objectifs qui peuvent être pas tout à, pas tout à fait sains.
0: Pourtant, euh, je lisais un, un article de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, et 90% des recruteurs jugent ces tests de personnalité comme étant un bon moyen de définir la, par, la performance d'un candidat. Qu'est-ce que vous en pensez, justement Quelle valeur il faut accorder Eh bien voilà, à ces le mot
1: est dit performance. C'est ça le problème. Donc ça veut
0: dire qu'ils n'ont pas cerné vraiment euh, le profil euh, psychologique non, en fait Non,
1: il y a un objectif caché derrière le test qui est du côté de l'efficacité, de la performance. Même si effectivement après ils ont été étendus à d'autres objectifs, il n'en reste pas moins qu'on ouais. va chercher à trouver une efficacité, une performance, une pertinence, par exemple pour une vocation religieuse, c'est quand même, c'est quand même presque limite. Parce que qu'est-ce qui va me faire penser que euh, telle personne n'est plus performante Est-ce qu'il faut être performant quand on est euh, catholique ou quand on est prêtre, enfin ou prêtre et catholique euh, Je pense à ça parce que le, le pape lui-même, dans son livre sur la vocation, qui est un texte un peu ancien, racontait quand il était euh, lui-même maître, euh, je ne sais plus comment s'appelle, euh, enfin maître étudiant et qui donc qu'il avait à charge de de recruter euh, et de décider de la rentrée ou non de, de tel ou tel euh, tel homme chez les, la, dans la compagnie il avait opté une fois euh, pour euh, quelqu'un qui était effectivement infiniment brillant agréable enthousiaste etc et éliminer quelqu'un qui s'avérait beaucoup plus falot et beaucoup plus discret et voire un peu renfermé et le psychologue qu'il avait que Bergoglio à l'époque enfin donc euh, l'ex euh, Bergoglio avant qu'il soit pape avait consulté lui avait dit vous vous trompez complètement celui qui est très brillant en fait il cache une maladie profonde. Il va se réfugier dans l'Église et il va, il va, il va, il va en crever. Alors que celui qui est fallu va pouvoir tout donner dans ce cadre-là. Et Bergoglio n'avait retiré, euh, avait dit, il avait cru à ce psychiatre, c'est une femme d'ailleurs à Buenos Aires, et il racontait que c'était contre son opinion de la première rencontre qu'il avait eue, qui naturellement donnait plutôt crédit au premier qui était brillant et moins de crédit au deuxième qui était plutôt falot et effacé. Il s'avère que le deuxième est, de, est devenu un grand jésuite euh, parce que de fait le, cette, cette timidité n'était pas, un, avait l'air incompatible avec la vocation et en fait ça avait et ça un inachèvement dans sa personnalité. Quel test pourrait mettre en place l'idée que votre personnalité est inachevée euh, et que euh, voyez bien qu'il y a une, une une évolution qui est difficile à juger pour les tests parce que les tests vont faire une photographie c'est du c'est oui, du code chrome c'est le portrait immédiat et instantané mais si j'ai mal dormi la nuit si euh, euh, je sais pas quoi moi les conditions de ma vie affective ou sexuelle sont difficiles euh, ben l'instantané va être un peu raté enfin voilà où je vais être un peu flou euh, dans mmh. ce test alors que et, alors, comment juger de ce que j'appelle la capacité évolutive de chacun euh, Alors, vous avez, les, les, ceux qui font passer les tests s'en défendent. Ils disent qu'on peut juger de ça. C'est vrai, mais c'est vrai que rien ne, ne tous les, l'entretien permet d'évaluer cette capacité. Moi, par exemple, il me paraît beaucoup plus dans des gens que je reçois et que j'aide dans leur accompagnement de vocation, ce que j'essaye de, de discerner, c'est leur capacité d'écoute intérieure et d'écoute extérieure. Si la personne est absolument bloquée fermée sur ses idéologies, ses principes, euh, de fait, ça me paraît peut-être un point plus négatif dans l'acceptation à une vocation. Si par contre, elle n'est pas d'accord avec moi, mais qu'elle, en même temps, en me parlant avec moi, elle, elle entend quelques arguments et dit tiens, si pas pensé à ça, ça prouve bien qu'il y a une capacité d'évolution et d'écoute et qui est la marque profonde de la vocation c'est des savoirs écouter
0: puis vous parliez tout à l'heure justement de ces tests qui font un peu une photographie à l'instant T ça veut dire aussi il faut ça s'inscrire peut-être dans la enfin dans la durée pour voir un petit peu euh, oui, la et personnalité
1: puis c'est l'idée euh... surtout que est-ce que c'est... On a à se connaître au sens, je suis tel, un tel, pas comme, et euh, voilà, comme me disait aussi une autre amie qui me disait, mais euh, euh, on m'a dit à la fin que j'étais Barack Obama. Alors la personne me disait, eh ben, heureusement qu'elle m'a pas comparé à Trump. Euh, on vous
0: en raconte des choses, on donc. On <rire> raconte
1: des choses, oui. Enfin, j'écoute, en tout cas. et euh, eh ben euh, qu'est-ce que ça veut dire que je ressemble à Barack Obama Oui, il est plutôt sympathique et plutôt peut-être que... Mais en fait, on n'en sait rien. C'est quand même des raccourcis extrêmement... Et vous savez, les gens, quand ils disent... Ils comprennent rien. Hein.
0: Bah, moi-même,
1: excusez-moi, qui suis dans le domaine, quand je lis un, un bilan de 80 pages, j'ai fait le test avec les évêques. Ils n'ont pas la formation pour comprendre le jargon des psychologues. Excusez-moi, moi-même, j'ai du mal. Et qu'on euh, va retenir quelques mots par-ci, par-là, immaturité, etc. Et qu'est-ce que ça va dire sur la capacité de, de, de suivre ou non Jésus-Christ
0: et justement, sur l'énagramme, je reviens, on en a un peu parlé dans la première émission, Donc, qui propose neuf profils psychologiques. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'enfermer les personnes dans des cases, de les chosifier un petit peu Ça rejoint un peu ce que vous dites. Hein. Euh, moi, je, je me demande, est-ce que la personnalité humaine n'est pas plus complexe à comprendre que des types euh...
1: Surtout qu'elle est tellement en interaction permanente avec l'autre, et que nous dépendons tellement des autres, et que nous voyons bien... Que notre psychisme... Moi, je dis souvent comme définition que l'inconscient, c'est pas une sorte de dépôt caché comme ça qu'on aurait en soi, comme une, comme dans une crypte euh, dont on n'aurait pas la clé et qu'il faudrait, comme dans les films, trouver la clé de sa richesse intérieure, etc. L'inconscient, c'est ce qu'il y a de plus communicatif avec l'autre, en fait. L'inconscient Autre... Oui, ah pour bon moi c'est ce qui... Bien sûr. Mais comment Parce qu'en fait, par exemple, entre deux personnes, comme entre nous deux, mais ce serait valable, ce sera différent dans deux heures quand je serai dans ma paroisse, euh, ce que je vais inconsciemment ouvert à ouvrir à l'autre n'est pas ce que j'ai ouvert ici. Et que donc, vous voyez bien que l'inconscient est bien plus perméable à l'autre que n'est le conscient qui est euh, fait de maîtrise, euh, fait euh, voilà, je ne vais pas vous déclarer euh, euh, tout de go euh, que je vous aime ou que je vous aime pas, c'est pas le propos. Par contre, l'inconscient, lui, il va, il va véhiculer ses désirs profonds, ses aversions, parfois ses haines, parfois ses peurs, et donc l'inconscient est un lieu beaucoup plus perméable qu'on le pense. On pense toujours l'inverse. On pense que l'inconscient est crypté et que n'appartient qu'à la personne. Alors qu'au contraire, c'est le lieu permanent d'une perméabilité. C'est ce qui se passe d'ailleurs quand on rêve et quand on lève... Ce, 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 ce voile qui est sur l'inconscient et que nos rêves nous permettent sans aucune censure de développer ce que nous, enfin de découvrir ce que nous pensons et nous sommes parfois un peu étonnés pour ceux qui se rappellent de leurs rêves donc on voit bien que l'inconscient n'est pas un, un, un réservoir comme ça de petites choses cachées et qui nous seraient propres et qu'il faudrait protéger c'est vraiment le lieu de l'interaction d'ailleurs pourquoi parce que dès le début de notre vie avec nos proches et nos parents nous avons un inconscient c'était le lieu de ce pétrissage intérieur qui a fait que ce que nous devenons est sans arrêt en interaction, en mouvement permanent avec l'autre. Donc, C'est pour ça que l'idée de Freud, de, de l'inconscient-préconscient, euh, est à la fois intéressante et réduite parce que on a oublié à quel point il y a un enjeu, il y a un autre, une autre scène entre chaque personne qui se joue sur le plan inconscient et que parce que nous sommes des gens à peu près convenables, nous n'allons pas dire n'importe quoi et dire à telle personne qui m'a doublé sur la autoroute je vais te tuer si euh, je le dis dans ma voiture mais euh, mais je vais pas plus loin enfin en général on s'arrête là il vaut mieux d'ailleurs parce que la convenance la morale et la loi nous empêchent de voilà euh, bon, parfois
0: on dit des mots qu'on ne pense pas voilà même. ça voilà. arrive
1: par exemple dans certaines relations fraternelles mais on voit bien que le nœud, en fait le problème derrière le test d'ailleurs celui qui se met devant un test c'est l'évitement de l'altérité c'est difficile de vivre avec les autres c'est très difficile de vivre avec les autres et que au fond, le, la, grande, la grande école de soi-même c'est l'autre
0: M'offrez une belle transition pour l'émission de la semaine prochaine, Père Jean-François. Je vous remercie beaucoup pour votre éclairage. Donc, je rappelle que si vous souhaitez retrouver, enfin, réécouter cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur rcf.fr. Donc, mercredi prochain, nous verrons que les tests permettent une meilleure connaissance de soi s'ils passent par une relation à l'autre pour ne pas se replier sur soi. Allez, je vous dis à très bientôt sur RCF.